0: Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in dieser Bibelpunkt-Staffel Was sagt die Bibel eigentlich zu? Und heute eben, was sagt die Bibel eigentlich zu oder auch über die unsichtbare Welt? Ähm, da wird es zwei Teile geben und ich freue mich über jeden, der sich aufgemacht hat, dieses, wie ich persönlich finde, sehr spannende Thema ähm, heute und vielleicht auch dann das nächste Mal ähm, hier mitzuerleben, mitzuhören, ähm, Wir sind ja gerade mittendrin in diesen unterschiedlichen Themen. Und so wie wir sehen können jetzt so hier, die Mitte ist so gerade so knapp drüber. Das waren die Themen bisher, die nächsten sieht man, was noch so kommt. Und dann hoffentlich am 18. Juli regnet es nicht, sondern ist dann richtig schönes Wetter. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und vielleicht stehen wir noch mal bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir für die Heilige Schrift. Danke, dass wir so freien Zugang haben zur Bibel und sie soll uns als gläubige Maßstab und Richtschnur sein, insbesondere für unser Glaubensleben. Danke, dass wir auch diese Abende durchführen können und danke für jeden, der sich immer wieder aufmacht, hierher zu kommen, zu hören, zu lernen, einfach sein Herz zu öffnen für diese Dinge, die du uns auch durch dein Wort sagst. Danke, dass wir alle zusammen hier Lernende sind Lernende aus deinem Wort. Wir bitten dich, Heiliger Geist, öffne uns die, diese Themen immer wieder neu. Mach unser Herz weit auf, dass wir verstehen, dass wir erkennen, um was es geht, auch in dieser Zeit, in der wir leben. Und gerade bei diesem Thema, gib uns ein waches Herz der Unterscheidung, zu erkennen, was ist Licht und was ist Finsternis, was ist gut und was ist böse. Danke auch, dass du jetzt da bist und uns führst und leitest. So, wir rechnen mit deinem Segen, in Jesu Namen. Amen. Amen, vielen Dank. Gut, okay, also die unsichtbare Welt habe ich in zwei Teile aufgeteilt, das ist eigentlich schon zu wenig, also aber das egal, das ist einfach so. Ähm, und ich habe das jetzt mal so äh, mir vorgenommen. Möchte aber bevor ich das zeige, natürlich zu Beginn auch äh, kurz einen äh, Bibelvers lesen. Und zwar eben aus dem, also aus dem allerersten, also ganz vorne in der Bibel eben, ähm, als Gott die Welt gemacht hat. Ähm, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dann fängt an, Gott zu sprechen und sagt, das wissen vielleicht auch einige von uns, was er zuerst sagt, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht und nachdem Gott da das gesprochen hat und das Licht geworden war, machte er etwas. Nämlich, äh, und Gott sah, dass das Licht gut war und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und äh, dann geht es ja dann um Tag und Nacht und so, aber das ist auch ein Konzept Gottes, Gott ist ein Gott der Unterscheidung. In diesem Zusammenhang könnte man sogar sagen, Gott ist ein Gott der Scheidung, Nicht auf Ehe bezogen, ja, sondern zwischen Licht und Finsternis. Das ist ein ganz großes Anliegen. Und die Bibel spricht an vielen Stellen davon, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Nun, bei Menschen ist das nicht immer der Fall. Und deswegen einfach dieses Thema... Und ich habe das eben unterteilt in, in zwei Abende. Und natürlich wird an jedem Abend, auch heute, auch jetzt gleich nochmal, werden Bibelstellen genannt. Allerdings werden am nächsten Abend dann noch mehr Bibelstellen genannt. Das liegt einfach daran, und das ist mir wichtig, auch von der Verantwortung her zu diesem Thema, heute Eben einige Vorbemerkungen, wie das auch kam, so ein Thema und so, und auch bei mir persönlich. Dann einige fachlich-wissenschaftliche Gedanken dazu. Wie gesagt, da wird auch Biblisches dabei sein. Nächstes Mal dann Theologisch-Biblisches und dann auch äh, Seelsorgerlich-Praktisches. Und das eben in, ähm, in zwei Abenden, ah, ja, knapp 50 Minuten. Ich habe das mal eine ganze Woche gemacht, 40 Stunden am europäisch-theologischen Seminar, 40 Stunden drüber gelehrt. Und ähm, das heißt, es muss jetzt eigentlich ein Wunder geschehen, dass man das in zwei Stunden irgendwie hinkriegt. Jetzt gucken wir einfach mal, was möglich ist. Ähm, also heute eben diese zwei Schwerpunkte. Aber zuvor, nach, das wird dann gleich losgehen, möchte ich nochmal ein paar Bibelstellen uns zeigen aus dem Neuen Testament. Einfach so allgemein zu so diesen Begriffen sichtbar und unsichtbar. Äh, Im Zweiten Korinther 4,18 steht, das ist jetzt aus dem, aus dem Satz herausgenommen, weil die wesentlichen Dinge kommen dann uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Allein das ist schon gar nicht so leicht. Wie sieht man denn auf das Unsichtbare? Ich kann es doch gar nicht sehen. Hm? Ähm, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist auch so ein, ja, ich sage das mal, auch so ein Konzept Gottes, auch für uns Menschen ganz wichtig. Das Entscheidende spielt sich eigentlich in einer unsichtbaren Welt ab. Das Entscheidende. Das, was ewig ist, das hat was mit unsichtbarer Welt zu tun. Alles, was wir sehen, auch was wir hier sehen, keine Ahnung, in 100 Jahren, was wohl hier sein wird, an diesem Ort, wo wir jetzt alle sitzen, oder in 50 Jahren, was, was ja. Wir sind wahrscheinlich in 100 Jahren alle nicht mehr da, ob diese Stühle noch da stehen, ob, äh, keine Ahnung, ja? Das Sichtbare ist vergänglich, ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht nur das Sichtbare im Sinne der Schöpfung, sondern auch das Sichtbare im Sinne dessen, was Menschen herstellen können. Gott kann ja auch aus dem Nichts, also ex nilo, aus nichts etwas schaffen, er spricht einfach, dann geschieht's, er gebietet, dann steht's da. Wenn er spricht, es werde Licht, dann wird es Licht. Kannst du mal probieren, ob du das auch hinbekommst? Wahrscheinlich nicht, ja, weil du bist nicht Gott und ich bin auch nicht Gott. Ja? Also er kann aus nichts etwas erschaffen, Bara heißt erschaffen, aus nichts etwas machen und wir als Menschen müssen irgendwelche Gegenstände haben und dann stellen wir etwas her. Wir brauchen Vorbedingungen, um das herzustellen. Das ist bei einem Kuchen ganz besonders so. Ja, da kannst du aus dem Nichts einen Kuchen machen, du brauchst Zutaten und dann irgendwann entsteht ein Kuchen. Gott kann aus nichts sag ich mal, einen Kuchen machen oder irgendetwas. So, Das heißt also, was unsichtbar ist, ist ewig und das Sichtbare ist zeitlich. Zeitlich meint unter der Zeitdimension, begrenzt, einfach begrenzt. Das läuft irgendwann ab. Auch ein menschliches Leben hat ein Haltbarkeitsdatum und irgendwann ist es ist einfach so. Und es darf auch so sein, wie gut, wenn wir Christen sind, dann wissen wir, das geht ja weiter. Ja, Tod ist nur eine Tür, ist kein Ende, ist ein Durchgang, so in Kolosser 1, Vers 16 auch eine ganz schöne Stelle in ihm, denn in ihm, in Christus ist hier gemeint ist alles geschaffen was im Himmel und auf Erden ist das Sichtbare und das Unsichtbare und jetzt kommen einige Begriffe Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten letztlich ist es egal alles ist durch ihn und vor allem, und das ist wichtig zu ihm hin oder zu ihm geschaffen das sagen wir immer auch bei äh, besonderen Gottesdiensten, an Beerdigungen bringe bring ich das immer wieder oder so, dass die Menschen auf Gott geschaffen sind. Und das wissen sie nicht. Jeder Mensch ist eigentlich auf seinen Schöpfer hin geschaffen. Und das müssen wir immer wieder sagen. Darum gibt es Kirchen und darum gibt Gemeinde Jesu, um das den Menschen zu verkündigen. Wusstest du schon, du Villinger oder Rietheimer oder Pfaffenweiler oder hier im äh, schwarzwald Wahlkreis oder wo du herkommst, wusstest du schon, du bist auf Christus hingeschaffen. Ja, wenn wir das in der Stadt hier erzählen würden, die würden gucken, ja. Und würden ehrlich antworten müssen, nein, das wusste ich nicht. Das wissen nämlich die wenigsten. Darum sagen wir es ja auch. Also das noch einmal auch so als Hinweis, diese Bibelstellen und noch eine aus dem Hebräerbrief, wo es ja um Glauben geht, hat auch was mit sichtbar und unsichtbar zu tun. Durch Glauben erkennen wir, dass das Sichtbare seinen Ursprung in dem hat, was man nicht sieht. Das bedeutet mit anderen Worten, das Sichtbare kommt vom Unsichtbaren her, aus dem Unsichtbaren heraus. So. Das einfach nur so mal als noch ein paar Bibelstellen und jetzt äh, gehen wir einfach mal weiter mit so einer merkwürdigen Darstellung. Ähm, das soll einfach, äh, aus meiner Sicht soll das mal deutlich machen, oh, das Verhältnis stimmt nicht, das Blau müsste noch größer sein, es sprengt den Rahmen. Ja. Man müsste sich vorstellen, es geht jetzt hier immer weiter und so und das Weiße hier drin, das ist das Sichtbare, das ist die sichtbare Welt. Und die unsichtbare Welt ist eben pff, um ein Vielfaches größer. Ja. Und sichtbar bedeutet auch alles, was mit den Sinnen wahrnehmbar ist, mit unseren fünf menschlichen Sinnen. So. Wir haben sehen, hören, fühlen, tasten, schmecken und so. Und wie größer wie das Sichtbare ist eben das Unsichtbare. Und jetzt unterteilt die Bibel an, an manchen Stellen, ähm, und symbolisch schon bei der Schöpfung, ähm, diese unsichtbare Welt in zwei Bereiche in eine unsichtbare Lichtwelt und eine unsichtbare Finsterniswelt. Die unsichtbare Lichtwelt, das Licht ist ja positiv, da könnte man sagen, das ist das. Ähm wo Gott in irgendeiner Form mit am Werk ist, wo er handelt, wo er Wunder tut, wo Gebete erhört werden, wo jemand übers Wasser geht, wie Jesus, wo Brot vermehrt wird, wo Engel kommen, wo Dämonen ausgetrieben werden, wo, was weiß ich, Brot und Fisch, also wo einfach Gewaltiges geschieht, Übernatürliches im Positiven. So Und jetzt gibt es aber auch die unsichtbare Finsterniswelt, da ist im genau das Gleiche, da geschieht auch Übernatürliches. Was man nicht erklären kann, was man nicht fassen kann, aber nicht von Gott gewirkt, sondern von einer anderen Macht. Ich, ich habe hier schon mal über, speziell über den Teufel gepredigt, da sage ich jetzt gar nicht viel dazu. Wichtig ist nur zu wissen, der Teufel war mal ein enger Mitarbeiter Gottes, wenn wir dem biblischen Zeugnis glauben. Das bedeutet, der Teufel und seine Helfer selber, die Dämonen oder gefallenen Engel, wie es auch heißt, kennen Gott. Und der Teufel kennt auch die Bibel. Und jetzt was ganz Wichtiges, da gibt es ein Irrtum, manche behaupten, ja der Teufel ist ja der Vater der Lüge und der kann ja nur lügen und das stimmt nicht. Der Teufel kann auch die Wahrheit sagen, der Teufel kennt auch die Wahrheit, der Teufel kann sogar Bibelverse zitieren, guck dir mal die Versuchungsgeschichte Jesu an. Da fängt sogar der Satan an zu sagen, äh, es steht geschrieben, heißt es nicht im Wort, dass... Nur er verdreht die Worte Gottes gerne. Er ist deswegen, das ist mein Lieblingsname für den Teufel, das wissen sicher viele schon, Diabolos, der Durcheinanderbringer. Soweit. Erstmal, also erstmal so das als kleiner Hinweis, ähm, vom biblischen Kontext her, aber jetzt... Ähm, Noch ein anderer Hinweis, nämlich nicht nur, wie es in der unsichtbaren Welt aussieht, Gott hat ja die Menschen gemacht. Und äh, er sagt ja, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Und die Frage ist ja, was ist die Ebenbildlichkeit Gottes? Also wo sind wir Gott überhaupt ähnlich? Was meint er damit? Bist du allmächtig? Bist du sündlos? Bist du allwissend? Bist du allgegenwärtig? Und auf all diese Fragen sagen wir, nee. Ja, bist du licht und und heilig und rein? Auch nicht. Ja, Ja, worin zeigt sich denn dann die Ebenbildlichkeit uns ähnlich. Was meint Gott denn mit uns? Worin denn? Ja, unter anderem eben in dieser Art, hm, hier haben wir die Dreieinigkeit, ist ganz einfach. Es ist also nur so ganz einfaches Modell, gibt ja noch viele andere. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist und der Mensch analog zu Gott eben auch so als eine Art dreieiniges Wesen geschaffen, aber nicht als Gott. So als Mensch mit einem somatischen Aspekt, also so einem körperlichen, einen psychischen Aspekt und mit einem geistlichen Aspekt oder spirituellen Aspekt. Jeder Mensch auf dieser Erde ist so geschaffen. Alle 7,5, knapp 5 Milliarden Menschen sind so geschaffen. Es spielt gar keine Rolle an, was sie glauben. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Das ist wichtig. Kind Gottes wird man erst dann, wenn es eine Verbindung gibt zwischen dem Geist des Menschen und zwischen dem Heiligen Geist. Es steht in Römer 8, Vers 16, da steht, der Heilige Geist bezeugt meinem Geist, dass ich Kind Gottes bin. Wenn diese Verbindung steht zwischen dem menschlichen Geist, den jeder hat, jeder Mensch hat den, egal ob Christ oder nicht Christ, so ist der Mensch geschaffen. Der hat überhaupt den menschlichen Geist nur, damit er mal mit Gott in Verbindung kommt. Deswegen könnte jeder Mensch potenziell, theoretisch sage ich mal, mit Gott in Verbindung kommen. Gott hat ihn ja geschaffen. Und er ist ja auf Christus hin geschaffen. Aber wenn die Verbindung nicht steht, dann geht man auf einmal noch so ein lieber Familienpapa ist, ohne Jesus, so sagt die Bibel, verloren. So. Und wenn nun ein Mensch nicht an Jesus glaubt, wenn also der Geist des Menschen der eigentlich dafür da ist, um mit dem Heiligen Geist in Verbindung zu treten, wenn der auch aktiviert wird, jetzt geht es nicht zum Heiligen Geist, sondern zu einem anderen, äh, andere Religionen, Kulte, Sekten, was auch immer, Satanisten oder was auch immer, dann geht es eben, nicht gesagt, nicht zum Heiligen Geist, sondern einem anderen Geist und darum sagt die Schrift, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Es gibt nämlich noch andere aber das so als auch noch mal als das sind wie so kleine Grundlagen, so gehen wir so ganz schnell durch so ja. Man kann sich ja gern CD dann und so weiter besorgen. Wichtig ist noch, dass diese Bereiche bei jedem Menschen, die eben da sind, noch mal erklärt. Also Haut, Knochen, Muskeln, im Gehirn 100 Milliarden Neuronen, viel Wasser vor allem. Wir bestehen ganz viel aus Wasser ja, wenn es dann regnet und so ne. Naja. Gut, muss mal gucken, dass man dicht ist, ja so. Und das kann man relativ leicht messen. Also im medizinischen Bereich kann man ganz viel messen. Man steht auf die Waage und dann ist man erschrocken oder man freut sich. Oh toll, ja. Man kann Blutdruck, man kann Puls, E.R.G., E.K.G., M.R.C. Man kann das alles recht gut messen. Im psychischen Bereich, wo es uns um, um unser Denken geht, um unser Fühlen und unser Wollen, das ist schwieriger zu beschreiben und noch schwieriger zu messen. Aber man kann das auch ein bisschen messen. Es gibt also Fragebögen, die kann man beantworten. Heidelberger Depressionsinventar, da kann man gucken und dann kann man sagen, also wenn Sie von den 20 Fragen 15 mit Ja beantworten, dann geht es aber in Richtung Depression, zum Beispiel. Oder bei Angst oder so. so. Kann man alles so ein bisschen messen, aber nicht mehr ganz so scharf und klar und exakt wie in dem Bereich. Nun, im Bereich des Geistes, des menschlichen Geistes, Wenn's, da da geht es jetzt also für uns, wenn wir Christen sind, natürlich um Anbetung und, und Gebet und äh, was habe ich denn da noch? Wunder, wenn Gott eingreift. Einfach alles, was so mit Gott in Verbindung steht, aber auch, was mit anderen, den gefallenen Engeln, also Dämonen, Satan und so weiter, in Verbindung steht. Und das ist jetzt noch, ist noch schwerer zu messen. Wie wollen wir denn messen, wer von uns heute ähm, der reifste Christ ist? Wie wollen wir denn das messen? Da sagt man, das müsste doch der sein, der vorne steht. Oder sind doch die, die immer ganz schwarz angezogen sind. Oder irgendwie sowas. Ja, das stimmt aber nicht, ja. Stimmt überhaupt nicht. Das muss, ja, das muss aber jemand sein, der ein Pastor ist. Ah, der ist ja schon so, der ist so schon ganz oben, ne? Und dann, ja, ja schwierig, ja. Woran machst oder der meist die, 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 die Bibelkenntnis hat vielleicht. Der am längsten betet. Ja, dann wären die schriftgelehrten Pharisäer auch weit oben gewesen, war aber nicht. Also das ist noch schwerer zu messen, ganz schwer zu beschreiben. Es gibt ein, eine Sache, damit kann man es ein bisschen messen, und zwar am Ergebnis des Lebens dieser Menschen, an der Frucht. an der Frucht. Auch die falschen Propheten, und die richten an der Frucht, werdet ihr sie erkennen. Am Ergebnis, was kommt denn dabei raus, wenn der spricht, wenn der lebt, was, was, was hinterlässt der Mensch denn? Und so war es so, wenn Jesus ein Wunder getan hat, dann konnte er zum Beispiel sagen zu dem Gelähmten, äh, geh hin, zeige dich den Priestern. Und dieser gelähmte wurde plötzlich gesund und die Priester haben das wie ein Attest. Ja stimmt, stimmt. Oder der Blinde und so. Die Leute haben gesagt, das kann doch nicht sein. Der, der war immer blind. Wieso sieht denn der? Das ist überprüfbar. Das stimmt. Bei den Blinden kann man das ziemlich gut überprüfen. Ich muss nur mal sagen, geh mal darüber oder mach mal, dann läuft plötzlich, sieht der. Und der Gelähmte kann man auch gut überprüfen. Weißt du, 36 Jahre krank am Teich Bethesda und dann springt der rum und hüpft mit seiner Matte umher. Das konnten alle bestätigen. Ein Wunder ist geschehen. Und so ist es auch bei der anderen Seite, bei der Seite des Bösen, des Teufels. Auch da kann man das überprüfen. Das ist wichtig. Das kann ja jeder was erzählen. Und ähm, ein, 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 äh, ein Slogan, den ich gerne vertrete an der Stelle ist, Genauso wie es gilt, nicht überall, wo Jesus draufsteht, da war eine Flasche vorhin, nehme ich gerade mal die. Steht zwar nicht Jesus drauf, sondern was anderes, aber nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. So uns schon bewusst. Aber auch nicht überall, wo der Teufel draufsteht, ist der Teufel drin. Gell, das ist wichtig. Manche sieht nach Jesus aus und dann guckt man, dann überprüft man, das war ja gar nicht Jesus. manche sieht nach Teufel aus, man überprüft es, wenn man weiß, wie das geht, das ist ja gar nicht der Teufel. Huh? So. also das sind so Dinge, mit denen wir uns eben beschäftigen wollen äh, an diesen zwei Abenden und äh, ich persönlich hatte mit dem Thema überhaupt nichts zu tun ich war schon knapp zehn Jahre Pastor damals 2004 ist ja auch schon eine Zeit her und äh, dann habe ich aber diese Thematik in einer Art kennengelernt das war echt wie im Film ja. das wollte ich überhaupt nicht und da will ich jetzt auch gar nicht viel dazu sagen nur dass es so war wirklich so war ja nur eine eine Geschichte dazu, dass ihr wisst, in was für Dimensionen ich da denke. Eine, eine gläubige Christin aus der Gemeinde, in der ich Pastor war, kam auf mich zu und sie sagt, sie hätte ein Problem. Sage ich, ja, Probleme haben wir alle und so. Sagen, nee, das ist ein bisschen besonders. Sage ich, ach komm, ja und was? Sie können ja aus dem Körper raus. Sag ich was? Du bist doch gläubig, Jesus? Ja, ja, Gläubige getauft, bekehrt, schreibt sogar selber Lobpreislieder und so. Sage ich, wie aus dem Körper raus? Was machst du Witze oder was? Nee, ist wirklich so. Sag ich, jetzt komm, also jetzt die Zeit, des äh, Märchending ist vorbei. Ich mach jetzt keine Scherz. Doch, wirklich. Schaut, und an so einem Punkt habe ich damals, würde ich heute immer wieder sagen, nicht einfach, oh, sondern würde ich sagen, und das möchte ich jetzt überprüfen. Das kann ja jeder behaupten. ne? Kann ja jeder behaupten. Sag ich, gut, dann testen wir das mal kurz. Und zwar gehst du mit einer Mitarbeiterin in den Nebenraum und ich würfel, ich habe da am Schreibtisch irgendwo einen Würfel, mal gucken, da, Spielwürfel oder was. Ich würfel zehnmal und schreibe die Zahlen mir auf, so. Ich schreibe mir die Zahlen auf, dann sehen wir mal. Ne? Und mir war natürlich klar, jetzt haben wir sie, ja, ist natürlich, jetzt hat sie ihren Salat, aus ja, ja. dem Körper raus, Quatsch. Und kriegst sowieso nicht und so. Also gut, ich schreibe die Zahlen auf, nachdem ich das gewürfelt hatte. Sie kommt zurück, sie wusste alle Zahlen. Dann ist mir aber mal kurz, sage ich, wie, wie jetzt? Wie kannst du alle Zahlen wissen? Dann sagt sie, ich bin doch da geblieben. Sag ich voll die Gänsehaut gehabt, ja. Wie da geblieben. Ihr seid doch rüber. Ja, ich sag doch, ich kann es Körper raus. Und dann stehst du da als Pastor, ja. Und dann überlegst du dir schon. Ich wusste immer, dass es das alles gibt. Ja, Mächte der Finsternis. Ja, ja, klar, irgendwo in Afrika oder so. Es war ein Gemeindeglied. Ich kannte die ja, Gebetsabend und so. Ja? So, und dann begann da eine, eine Story. Es ist jetzt egal, was da noch kam. Ja, kürze ab. Nur, dass man sieht, da war wirklich was. Nachprüfbar, ja. Dann habe ich mich natürlich mit allen möglichen Pastoren nach überall rum telefoniert. Äh, keiner, hatte, na, keiner wusste irgendwas. Hab dann mit äh, Ignis-Klinik irgendwie äh, nee, nee, lieber nicht so. Ne? Das gibt es doch nicht, muss doch irgendjemand. Aber dann habe ich halt angefangen, selber da alles zu lesen, was man in der Bibel findet. Die Bibel ist ja immer gleich dick. Also da ist ja nichts Neues. Einfach das gesucht, was ich da finde. Alles Neues, Testament, Neuen war mehr drin. Gesucht, gelesen. Musste auch nicht so viel. Und habe dann angefangen, das war dann ein paar Jahre später, konnte ich dann im Rahmen von einem Studium Psychologie, weil das war mir irgendwie nochmal wichtig, weil ich war jemand als Pastor, ich dachte, man könnte jedes Problem geistlich lösen. Wenn also jemand eh Probleme hatte, habe ich gesagt, musst nur beten mit deinem Partner, dann wird alles gut. Wenn du Probleme mit deinen Kindern hast, bet für dein Kind, wird alles super. Ich hatte noch keine, ist leicht zu sagen. Irgendwann kam ein Ehepaar zu mir, die haben gesagt, wir sind schon länger verheiratet. Wir machen seit Jahren, seit Jahren täglich gemeinsam stille Zeit und wir stehen kurz vor der Scheidung. War der nächste Hammer. Ich wusste gar nicht mehr, was ich sagen sollte. Meine ganzen biblischen frommen Sprüche hätten nichts gebracht. Und dann habe ich gemerkt, das Problem war gar nicht geistlich. Das Problem lag in der Kommunikation. Und wenn jemand Christ ist, heißt es noch lange nicht, dass er gut kommunizieren kann. Naja, und auf jeden Fall unter anderem, irgendwann war die Möglichkeit, nochmal hier was zu studieren, nebenher Psychologie und so. Und da war eine Abschlussarbeit. Und das habe ich gemacht. Das ist ja heute alles mit diesen Bachelor-Master-Geschichten. Und da habe ich eine Abschlussarbeit gemacht zu so dem Thema holistische Beratung bei paranormalen Phänomenen. Also ganzheitliches Helfen bei Menschen, die so ganz komische Dinge erleben. So ganz merkwürdig, ja. Das war das eine. Und dann, 2016, das ist noch nicht so lange her, das war erst kürzlich, habe dann noch eine Doktorarbeit machen können zum Thema. Zuerst wollte ich das Thema ähm, nennen, psychisch krank oder dämonisch besessen. Dann hat der Betreuer da gesagt, das ist viel zu allgemein. Dann sage ich, also gut, dann machen wir Besessenheit oder psychische Erkrankung. In Deutschland sagt er, das ist viel zu allgemein. Sag ich, ja, sag mal, ich muss doch mal was, äh, was darf ich denn jetzt machen? Ja, eingrenzen, eingrenzen. habe ich gesagt, also gut. Ich bin freikirchlicher Pastor, dann mache ich folgendes Thema. Freikirchliche Pastoren in Deutschland, Konzepte von Besessenheit und psychische Erkrankung. Dann sagt er, super. Echt. Gut, also dann machen wir das jetzt. So, das habe ich dann äh, gemacht und da halt mich viel damit beschäftigt, so sieht die Arbeit aus, äh, kann ich nichts dafür, ich kriege da auch nichts dafür, ist hier halt in diesen ganzen Verlagen erhältlich, auf Englisch, ja, muss man auch nicht kaufen, mir geht es nur darum, dass ihr seht, da ist auch die Vorarbeit geleistet worden, da kann ja jeder was erzählen. So. Also demnächst wird es auch auf, das, auf Deutsch geben oder so, so viel zu gut. Oder dass dann Leute fragen, wie jetzt hier irgendwann, wann ist denn das, Im, am 30. September 2017 in Neu in Dettelsau, was war ich auch noch nie, aber das Seminar heißt Seelzocken, Okkultismus, ach das bin ja ich, mit mir oder so, weil man festgestellt hat, das war auch eine der Ergebnisse der Doktorarbeit, die freikirchlichen Pastoren, übrigens die landeskirchlichen noch viel mehr, wissen im Grunde genommen fast nichts über das Thema. Woher auch, wusste ich hier auch nicht, ja. Und seit Kurt Koch in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, 56 eigentlich, da was geschrieben hat, so dicke Bücher, vielleicht kennt ihr noch jemand, wurde eigentlich da wenig geforscht in dem Bereich und deswegen war es mir wichtig. Und darum habe ich die Freiheit, dazu was zu sagen. Ich wollte die ganzen Bücher euch jetzt mitbringen und dass sie jeder auswendig lernen kann, habe ich nicht gemacht. Das sind etwa 100 Bücher zu dem Thema, die ich auch alle wirklich gelesen habe und die ich dann manchmal mitbringe, damit mal die Christen sehen, was es überhaupt gibt zu dem Thema. Und ich möchte sagen, die allermeisten dieser 100 Bücher kannst du eigentlich in die Altpapiertonne schmeißen. Und ich sage noch was, je charismatischer die Autoren sind, desto dramatischer sind manchmal die Inhalte. Da gibt es Bücher, ich habe die alle gelesen und ich habe teilweise Leute kennengelernt, die die geschrieben haben. Es gibt teilweise Bücher, die sind fast vollständig gelogen, erfunden, einfach, was erfunden, einfach so eine Story erfunden. Ja, und das hilft natürlich überhaupt nicht weiter bei dem Thema. Warum? Weil man kann nicht Lüge mit Lüge bekämpfen. Und wer ist der Vater der Lüge? Ja, der Teufel. Wie will ich denn mit Lüge gegen Lüge vorgehen? Lüge wird nur von Wahrheit besiegt. Deswegen sagt Jesus zu Recht, was macht frei? Die Wahrheit macht frei. Und die Wahrheit hat mit diesem Wort zu tun. So. Also das nur als Hinweis... Jetzt ist es so, und das fand ich interessant, in diesen ganzen Studien und, und Forschen dazu habe ich festgestellt, sogar die Wissenschaft, und mit Wissenschaft meine ich jetzt mal ganz bewusst Leute, die was im Kopf haben, aber nicht unbedingt und immer Jesus und den Heiligen Geist im Herzen. Also das müssen gar keine Christen sein, mehrheitlich sind es keine Christen, in dem Bereich, wo ich die Leute kennengelernt habe. Aber die gehen auch davon aus, dass es Dinge gibt, die man nicht erklären kann. Und die haben einen Fachausdruck dafür, das nennt man paranormale Phänomene. Und diese Leute, die unterscheiden nicht zwischen Gut und Böse, die sagen also nicht, das eine ist von Gott und das andere ist von Teufel, die sagen, ja weißt du, das Gotteskonzept, das vertreten wir nicht, das nennen die so. Also an Gott glauben, das dürfen sie gerne, aber wir tun das nicht, trotzdem glauben wir, dass es das gibt. Ja. und die haben ein, eine ganz tolle Definition, und die müssen wir an, deswegen ist es wichtig für mich und, und für euch aus meiner Sicht, dass ihr das auch wisst, bevor wir nur die Bibelstellen wälzen, weil es gibt auch Menschen, die nicht mit der Bibel kommen und sich mit dem beschäftigen, und die sind nicht dumm. Hochintelligente Leute, Wissenschaftler, und die haben eine Definition, die lautet so, also diese paranormalen Phänomene, es handelt sich hier, hierbei um Erlebnis und Verhaltensweisen des Menschen, die allgemein für ungewöhnlich, im Sinne von anormal und oder paranormal, also para heißt einfach daneben, gehalten werden. Diese Phänomene scheinen aus dem konventionellen und wissenschaftlichen Erklärungsrahmen, zum Beispiel der Psychologie, Physik, Chemie, Biologie, Medizin, herauszufallen oder diesen zu widersprechen. Also wenn jemand aus dem Körper rausgehen kann, das widerspricht Physik, wie jetzt, oder so, schwierig, schwierig, ja. Und andere Dinge. Ja. Wenn jemand weiß, so immer so zwei, drei, zwei, drei Tage vorher, wie dann ein Verwandter stirbt, dann kannst du das schwer erklären. Und einfach zu sagen, der Herz ihm gezeigt, ja, oder vielleicht der Teufel, oder, oder beides, oder keiner, oder wie. Schwierig zu erklären. Und die Leute forschen an diesen Sachen. Und das europaweit führende Institut ist in Freiburg im Breisgau, ist gerade um die Ecke. War schon ein paar Mal gewesen. Alles keine Christen. Hochintelligente Leute, Physiker, Chemiker, Psychologen, ähm, ähm, Mediziner, Biologen, Pädagogen, die forschen. Da gibt es 10, 20 Leute im Institut in Nähe des Freiburger Hauptbahnhofs, haben das Institut seit äh, vielen Jahrzehnten, das Institut der Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene, so heißt es. Vielleicht hat man jemanden namens Hans Bender gehört oder so, der hat es gegründet. Gibt es schon lange. Und die forschen, die forschen, die forschen mit diesen Sachen, ohne Gott. Und die haben teilweise Erklärungen. Ohne Gott und ohne den Teufel. Das ist schon erstaunlich. Und da müssen wir als Christen auch ein bisschen hingucken und einfach sagen, die sind doch alle doof. Weil so doof sind die gar nicht. Deswegen muss man da genau hinschauen. Also das waren diese Leute, die dort eben tätig sind. Und die haben, mittlerweile ist es wahrscheinlich schon 2000 Fälle, die sagen zum Beispiel, ja, dann, da kann man also anrufen und sagt, bei mir spuckt's oder so. Und dann, ja, klar, ja, Gott. Und dann ist eine Katze oder so. Das kennen wir ja, solche Spielchen. Das interessiert die nicht. Die interessiert's, wenn's tatsächlich nicht erklärbar ist, dann wird's für die interessant. So. Und dann haben die eben das alles untersucht und, und ab, mit so Formenkreisen gebildet. Das ist so eine Form, eine Clusterbildung hin und her. Auf jeden Fall kommen die zu folgenden Ergebnissen. Und das ist zumindest in Deutschland so, wie es weltweit ist, weiß ich nicht. Wobei die ja vernetzt sind mit diversen Leuten da auf der ganzen Erde, die daran forschen. Und die sagen, 53% Prozent der Menschen, die etwas Übernatürliches erleben, und wir reden jetzt nicht von Wirken Gottes, so, äh, sprechen von Spuk und Erscheinung. Und da habe ich gedacht, weil es vielleicht interessant ist, ich lese euch mal was vor. Das ist ein Brief an, an mich, genau. Also hier an Wiener Platz 7, an den Michael Großklaus da. Und da hat jemand geschrieben... Das war jetzt im Herbst. Werte Herr Großklaus, eine Person aus St. Georgen. Sehen wir aus St. Georgen da? Aha. Aha. Nee, muss nichts heißen. <lacht> Die Person ist aus St. Georgen. Mehr sage ich nicht. Auch kein Name oder so. Werte Herr Großklaus, möchte, ich, oder möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass in unserem Haus wieder Ruhe eingekehrt ist. Dafür spende ich gerne 500 Euro. Das ging übrigens im Neubau dann, ist ja klar, ist ja logisch. Aber wirklich. Wollte den Betrag nicht per Post schicken, da es mir zu gefährlich, war auch war ich wochenlang krank und so hat sich alles verzögert. Nochmals vielen Dank und herzliche Grüße entbietet. Und dann hier Vor- und Nachname dieser älteren Frau. Und bei der hat es tatsächlich gespuckt. Und dann hatte die doch die Idee, jetzt rufe ich mal einen Pastor an. Und wir müssen eigentlich ganz ehrlich sagen, auch von der Schrift her, ja wen denn sonst, wie die Christen holen, wenn es spuckt. Wenn es aber wirklich spukt, bitte nicht irgendwelche und die Mäuse, die da kratzen oder so. Ja. Wirklich spukt. Und so war es. Und dann hat sie gesagt, ja, sie möchte sich bedanken. Und sage ich, ja, schön, und alles klar, ist doch, freuen sie sich. Ja, nee, ich soll doch kommen. sage ich, ja, wieso soll ich denn kommen? Ich soll halt mal kommen wieder und so. Und dann bin ich gekommen, dann gibt sie mir den Umschlag mit 500 Euro Schein. Hat sich so gefreut. In Markus 16 heißt es mal, die Zeichen werden folgen denen, die glauben in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Also scheinbar ist das schon was, dass dieses Übernatürliche und die Gemeinde Jesu irgendwie zusammengehören. Ja. So, Spuk. das war nur ein Beispiel, weil ich hier spukste, dachte ich, ein kleines Beispiel. Dann, außersinnliche Wahrnehmungen, ich gehe das jetzt schneller durch, aufgrund der Zeit, internale Präsenz und Beeinflussung, so nennen das die sie Fachleute, ich erkläre das gleich, das ist fettgedruckt, weil das ist für unser Thema wichtig. Externe Präsenz und Paralyse, ähm, sinnvolle Fügungen, ähm, sinnvolle Fügungen, das sind so, so merkwürdige Zufälle. Es gibt, äh, gibt einen Film, der heißt Number 23, Nummer 23. Da wird einer von einer Zahl verfolgt, die ständig auftaucht. Das gibt es gar nicht. Ja, das ist wie wenn du, äh, äh, keine Ahnung, äh, in der Hausnummer 8 wohnst und dann lernst du jemanden kennen, der hat am 8.8. 8. Geburtstag. es wird dein Mann heiratet, auch am 8. Dann zieht er irgendwo hin, da ist wieder die Hausnummer 8, die ist der Ende, der Handynummer ist eine 8 und dann sein äh, Kennzeichen am Schluss ist 8.8 und du denkst, das gibt es doch nicht. Was ist denn da los? Und jetzt ist die Frage, ist das vom Teufel? Oh, oder von Gott? Oder einfach nur ein Zufall? Sinnvolle Fügungen. Da gibt es Geschichten, und zwar nachprüfbar. Diese Leute hier haben kein Interesse an irgendwelchen Märchen. Dafür sind sie Wissenschaftler. So, ne? Und dann auch der Bereich Automatismus, Mediumismus, Medium. Medium kennen wir vielleicht. Menschen, die quasi als Kontaktperson zwischen den Lebenden und den Gestorbenen dienen. Das ist, was die Bibel verbietet. Es war unter Todesstrafe. Weißt du, wenn Gott etwas unter Todesstrafe stellt, dann frage ich dich mal, ist es dann möglich oder nicht? Dann ist es möglich. Natürlich kann man mit Toten in Kontakt treten. Aber Gott will das nicht. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Finger weg von solchen Spielchen, auch unseren Kindern, jungen Leuten. Finger weg. Das war im Alten Testament, du, das war tödlich, und zwar von Gott her, wenn du das probiert hast. Er sagt, wir leben hier und was danach kommt, die Bibel sagt da gar nicht so viel. Auch über die unsichtbare Welt, so viel sagt sie nicht. Und diese Leute sind da eben am Forschen und am Tun und am Machen. So Wichtig ist jetzt in dem Zusammenhang, auch so als als Grundlage, auch für das, was dann den nächsten oder der nächsten Abend auch nochmal kommt, ist, es gibt eindeutige Zusammenhänge zwischen psychischen Störungen, psychischen Erkrankungen und diesen Phänomene Und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt von Phänomenen sprechen, dann meinen wir jetzt natürlich das, was auch die Bibel lehrt, ähm, einfach diese unsichtbare Wirklichkeit. Dinge, die wir nicht erklären können. Wo wir staunen, im Positiven bei Gott oder mit Angst und Schrecken vielleicht, wenn es um den Feind geht. Ja? Und es gibt definitiv nachweislich einen Zusammenhang. Und es ist wichtig, dass man das weiß. Und dass man auch gut damit umgeht. Von Menschen, die über solche Dinge berichten waren 23 Prozent, das ist auf der einen Seite sehr viel, auf der anderen Seite ist es nicht viel. Nur 23 Prozent. Psychisch sehr auffällig. Die hatten psychische Diagnosen, da waren Krankheiten, ähm, was Psychosen angeht, ich will jetzt auch gar nicht das alles erklären, paranoid, paranoid ist so eine Art ähm, Wahn, Wahnvorstellungen. Ja. Auch wenn wir an Schizophrenie denken, das ist teilweise ganz schwierig, gibt ja da verschiedene Arten. Das kann dann sein, du redest mit jemand und dann sagt der, ah, das grüne Männchen da oben ist es wieder. Und du denkst, wie? Da! Hallo! Es du da darüber. Und du denkst, einmal ja, spinnt der. Aber für diesen Menschen, äh, wo ist er, Hi, es sitzt da oben. Und wir denken, wir wissen dann gar nicht, ja. Ist das nicht ein Dämon? Sieht ein Dämon? Oder? Nee, das sieht kein Dämon. Das ist eine Krankheit. Ja? Das kann man sogar teilweise auch mit verschiedenen Übungen, könnte man das auch mal künstlich herstellen. Wenn, wenn, machen wir jetzt nicht holotropes Atmen, so eine besondere Atemform. Wir legen uns jetzt alle auf den Boden und so und dann gebe ich so ein paar Atemübungen. Dann wirst du mal sehen, was du für Menschen siehst. Das ist nicht dämonisch, das ist einfach wegen Sauerstoffgehalt Sauerstoffgehalt im Gehirn. Es ist aber wichtig, dass man das weiß. Und es ist schön, dass wir lachen können an so einem Abend. Ist ja auch fröhlich, oder? Wir brauchen ja keine Angst zu haben. Ist sowieso eines der besten Tricks des Teufels, dass er uns Angst macht vor dem, was er tut. Das ist das Beste, was er machen kann. Einfach Angst machen. Den Menschen, den Christen vor allem. Manchmal habe ich den Eindruck, die Christen haben besonders viel Angst vor dem Teufel. Brauchen sie aber gar nichts. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Nicht ihn belächeln, nicht lustig machen drüber, das würde ich mir nicht erlauben. Es ist ein Wesen, es ist eine Realität, es ist ein personales Wesen, glaube ich. Nicht was Eingebildetes oder so. Äh, und die Dämonen ebenso. Aber äh, Angst äh, ist kein Grund. Es gibt keinen Grund, vor dem Teufel Angst zu haben. Aber nur, dass man weiß, es gibt diese Dinge. So. 23 Prozent. Von Menschen, die über paranormale Phänomene berichteten, liegen 28 Prozent an Ängsten, Depressionen oder Schlafstörungen. Also, wenn wir übermüdet sind, wenn ich übermüdet bin und nachts um drei Uhr, keine Ahnung, Landstraße fahren muss, weil es in der Regel überhaupt nie vorkommt, aber wenn, dann kann es sein, dass ich da fahre im Auto und denke, war da gerade was am Rand? Hm. Hinter das? Da war doch was. Ja, der tagsüber passiert mir das selten. Und jetzt war da jetzt was oder war nichts? Wahrscheinlich war eher nichts. Das hat, was mit dem, das hat einfach was mit unserem körperlichen Zustand zu tun. Wenn du müde bist, bist du halt nicht so gut drauf, auch kognitiv nicht so gut drauf. Stell dir mal vor, du musst eine große Prüfung machen und die die zwei Wochen zuvor schläfst du nicht, ja dann viel Freude. Das funktioniert doch nicht. Das heißt, das ist eine natürliche Erklärung, ein Grund. Schlafen, Schlafstörungen oder Depressionen. Es kommt jetzt nicht, es kommt auch darauf an, wie stark und so, oder Ängste. Mensch, es gibt Menschen, die leiden nicht einfach so ein bisschen ähm, Angst vor. Ja, dass Marie Le Pen in Frankreich, so politische Dinge, sondern die haben ganz andere Ängste. Die trauen sich nicht, nachts das Licht auszumachen. Weil dann eine Angst entsteht, die ist aber nicht angeboren oder so, sondern das ist meistens gelernt, das hat sich entwickelt aufgrund von irgendwelchen Dingen, die man erlebt hat. Und wenn natürlich jemand eh unter Ängsten steht, das kann man sich ja leicht vorstellen, dann ist er auch eher empfänglich für, war, war da was? Habt ihr das auch gehört? Die, die sehen, man, sieht ja, man kann ja überall was sehen ja? und bei manchen ist dieser, dieses was er vorne hörten äh, Moment, dieser Wahn äh, so stark, äh, dass man das nur noch im Klinik irgendwo stationär das ist unmöglich ja. hatte mal jemand aus Oberndorf ist auch nicht so weit von hier eine, eine, eine Frau, eine, auch eine ältere Dame das hat die ernst gemeint dass der Vatikan hinterher ist Agenten des Vatikans sieht sie immer wieder vom Haus dann habe ich mal mit ihrem Mann telefoniert. Nicht, nicht, also da war ich ziemlich sicher, dass es nicht stimmt. Dann habe ich gesagt, Mensch, wie gehen wir damit um? da sagt er, sie nimmt die Medikamente nicht. Dann ist, dann ist, das, das hat sie ihn auch angerufen. Ja, ja, ist klar. Das wusste der schon. Die Frau war nicht böse. Die war auch nicht der dem Mann der Dämonen oder so. Gar nicht. Hatte einfach da sich nicht gut verhalten. Im Sinne von, hätte da auch auf das eingehen müssen. Jetzt, das haben wir gesehen. 31 Prozent haben oder hatten keinerlei Anzeichen von psychischen Störungen. Überhaupt nicht. Die gelten oder galten als gesund, psychisch, nicht auffällig oder so und haben trotzdem das erlebt. Ja, das bedeutet also, das ist wichtig als kleine Schlussfolgerung dieser paar Gedanken. Wenn jemand von ungewöhnlichen Dingen berichtet, egal ob das jetzt was Gutes ist, Oh ja, da, oh, der Herr, oh, und so, ja. Oder was Böses, was ganz Schreck, oh, da war wieder so, ein, so, eine, so eine Fratze am Gesicht, äh, am Fenster. So, oh, sag ich mal Fasnacht. Ach so, ja, stimmt. Hm. Ähm, ist kein Witz, die Freiburger, Fasnacht, Faschi, Karneval, oder? Bekannt. Die Freiburger Forscher sagen, immer in der Fastnachtszeit rufen besonders viele Leute an, dass so, so Mächte und Gesichter und so, das ist ein komischer Zufall. Und äh, das hat man weltweit schon erforscht, als äh, ich bin jetzt kein Fan von Star Wars und diesen Raumschiff-Serien. Äh, aber manche mögen das ja. so und, und da hat man festgestellt, als das in die Kinos kam, plötzlich nahmen die u zu. Ja, das ist ja ein merkwürdiger Zufall. Gell? Also das heißt, diese Forscher gucken das alles mal genau an und da muss man richtig stark äh, nachweisen können, dass es auch wirklich übernatürlich ist. Ja, Sonst äh, ist es gleich und die haben da schon gute Ideen, wie man das überprüft. Ja? Aber wenn dann wirklich, was übernatürlich ist, nicht erklärbar, paranormal, gehen sie das an. Das heißt also, wenn ein Mensch von ungewöhnlichen Dingen berichtet, kann ein psychisches oder gar somatisches, also ein körperliches Problem vorliegen. Das muss aber nicht sein. Wir dürfen also nicht sagen, weder beim, wenn es um den Teufel geht, noch um Gott und, und, und was weiß ich, äh, so nach dem Motto, ja, der eine sieht halt den Teufel, der andere hat irgendwelche Erscheinungen von Engeln, das ist ja beides total daneben. Das dürfen wir nicht sagen. Es kann sein, dass ein körperliches, somatisches oder psychisches Problem vorliegt, es muss aber gar nicht sein. kann sein, dass das wirklich stimmt. Und deswegen stellen wir immer wieder fest, eines der wichtigsten Eigenschaften, was die Bibel dazu sagt, ist prüfen. Prüfen, prüfen, Gabe der Geistunterscheidung, prüfen anhand des Wortes, prüfen anhand auch von Fragen, die man den, die man den Leuten stellt. Ja, man kann das recht gut oder, oder selber mitbekommen. Ja, eine Frau aus, ähm, das sind nicht immer Frauen, aber überwiegend, ja, da kann ich auch nichts dafür, überwiegend. Es ist einfach so. Guck mal in der Bibel nach. Es ist halt so, warum? Keine Ahnung. Ja. Oder war das ein, ein Knecht mit dem Wahrsagegeist? Das war eine Magd, gell? War das ein Mann mit dem Geisterschwäche, der War eine Frau. Also das ist einfach so. Das ist nicht Vor- oder Nachteil. Gibt auch bei Männern, erzähle ich nachher gleich. Aber diese Frau aus der Sulzer Ecke da, die hat dann erzählt auf dem Friedhof bei uns, wenn ich da so drüber laufe, da gibt es ein Grab. Und wenn ich da hingucke, oh, der drüben saß im Büro. Oh. Gell, Sie sind doch Pfarrer. sage ich, ja, was wollen Sie denn sagen? Oh, sage ich, ja, was? Oh, 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 oh. Ja, dann, da kommen, da kommen so komische, da kommen so Wesen raus aus dem Grab kommen raus. Sag ich, wie sehen die denn aus? Ja, so ganz, boah, ganz schlimm. Und sag ich, ja, ja. ja gut, okay, kann sein. Äh, wissen Sie was, Frau so und so, wenn es mal passt, ich würde gern mit Ihnen zu dem Grab. Das gucken wir uns an. Ja, haben Sie da keine Angst? sage ich, nee, mittlerweile eigentlich nicht mehr so, aber gucken wir uns an. Ja, nee, möchte sie eigentlich nicht. Dann sage ich, wieso möchten Sie das nicht? Und dann kam ein Satz, und das natürlich, dann, da muss man hell, hell, wirklich hellhörig werden. Dann sagt sie: aber ja, wissen Sie, das sehen Sie nicht. Das kann nur ich sehen. Das ist problematisch. Der besessene Gardarener, das Wort besessen ist auch problematisch, das lasse ich jetzt mal weg. Dieser Gardarener in, in der Bibel, von dem wird beschrieben, der hat auf dem Friedhof gewohnt, sage ich mal, in den Krüften, Der konnte Ketten zerreißen. Der konnte durchs Feuer gehen. Das konnte man überprüfen. Da konnte man mitgehen und gucken, Gibt mal eine Kette, zerrissen, also dämonisch, eindeutig. Und zwar Legionen, viele. Wenn aber jemand sagt, ja, das sehe ja nur ich. Hm. Das heißt noch lange nicht, dass das falsch ist, aber es ist sehr problematisch. Wirklich problematisch. Und letztlich kam da auch raus, schwer Schizophrenie erkrankt. Ich wäre gern, ich wäre es jeder, heu, wenn die, ich würde mitgehen, aber das, die wird sich nicht mehr melden. Das möchte sie nicht. Ja, und das ist natürlich dann schade. Und da, das ist deswegen, das sage ich auch, bitte nicht immer Angst haben, vor was, was möglicherweise gar nichts ist. Und wenn jemand grundsätzlich mit Ängsten zu tun hat, so allgemein einfach, geh doch mal heute Nacht so gegen zwölf, lauf doch mal hier über den Hauptfriedhof. Mach doch mal so eine Wanderung. Was machst du heute Abend noch? Oh, geh doch im Friedhof, ein bisschen spazieren. Uh. Ja gibt Leute, die trauen sich das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird unheimlich. Weißt du, warum es unheimlich wird? Auch hier in Villingen auf dem Friedhof. könnten wir auch mal machen, so eine Aktion, gell? im Winter oder so. Bibelpunkt, alle da marschieren, da im Friedhof. Freut sich die Friedhofsverwaltung und ich darf keine Beerdigung mehr machen. Aber was würde passieren? Wir würden uns ein bisschen unheimlich vorkommen. Warum? Einfach die Atmosphäre von Tod und noch was. Da gibt es doch diese ewigen Lichter. Kennt ihr die? Die roten. Die, die spiegeln sich dann in manchen Grabsteinen. Uh, Achso, das war mein Schatten von dem roten Licht. So ist es. Ja? So ist das. Glaubt's es mir, könnt ihr heute Abend gucken. Das ist so. Ja? Aber bitte nicht sagen, dass es von mir kommt. Sonst kriege ich da noch Ärger. Ich möchte mit drei kurzen Beispielen das Ende einläuten. Haben wir zehn vor acht? Stimmt das? Gut. Ich habe wieder heute keine äh, Zeitdimension in mir drin. Ähm, eine Frau hat sich gemeldet und hat gesagt. Und das ist nämlich erstaunlich. Der Heilige Geist würde sie regelmäßig anbrüllen. Dann habe ich so ein bisschen gefragt, wie sie das meint. Ja, ob ich nicht wüsste, was Brüllen bedeutet, sage ich, doch, ich weiß, was Brüllen bedeutet, aber ich weiß nicht, was äh, Brüllen des Heiligen Geistes ist. Das sagt mir jetzt gar nichts. Äh, Ich kenne da andere Bibelstellen, aber dass er brüllt und dass er einen anbrüllt und das ist unangenehm, das ist mir völlig fremd, kenne ich nicht, so, ne. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr gesprochen, wo sie denn herkommt. Ja, es ist in einer charismatischen Gemeinde. Ich, mm-hmm, schön, und was wird denn da so? Ja, da geht es halt im Wesentlichen um das Thema Dämonen, Teufel. Und dann wird man halt hellhörig. Und auch da war es, es kam dann auch ein bisschen mit ihr gesprochen, habe sie ein bisschen nachgefragt, ob sie denn schon mal so, einfach so allgemein vielleicht mal, wie sie sich denn so von der Psyche her so einschätzt, so stabil, eher nicht so so ganz frei. Und dann hat sie gesagt, ja, nicht ganz so stabil. Sage ich, ah ja, mh. wie unstabil denn so? Hm, gibt es eine Diagnose? Vielleicht. Gell. Ah ja, gibt da eine Schizophrenie und so. Sag ich, mh. da wären ja Medikamente hilfreich. Wie sieht's denn damit aus? Ah, nicht so gut gerade und so. Und dann war auch das Gleiche wieder. Der Ehepartner sagt, ach ja, Medikamente nicht, der Geist schreit, kennen wir schon. War für ihn schwierig, das noch ernst zu nehmen. So. Wenn diese Frau nicht aus einer charismatischen Gemeinde gekommen wäre, sondern Muslimin gewesen wäre, Muslimin, dann glaube ich ziemlich sicher, wäre es nicht der Heilige Geist gewesen, der sie anbrüllt, sondern vielleicht Mohammed oder irgendein islamischer Heiliger. Versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr? Das spielt ganz viel auch das das Umfeld, das Eingebettetsein in irgendwelche religiösen oder sonstigen weltanschaulichen Kreise eine Rolle. Das ist ganz, ganz wesentlich. Äh, Ja, und könnte man da beten? Das habe ich gesagt, wir können gerne beten. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Sie die Medikamente nehmen sollten. wird schon helfen. Und so war es dann auch. Ein anderer Mann, jetzt ein Mann, oder? Super, ein Mann, noch zwei Männer kommen ein Mann ein gläubiger Mann äh, verheiratet auch der hat erzählt, dass er regelmäßig ausgelacht wird, sage ich naja, Das ist noch nicht ganz so dramatisch, finde ich. Ja gut, aber es ist sein Vermieter, der ihn auslacht, sage ich, ja gut, finde ich jetzt auch nicht so toll, wenn der Vermieter sie auslacht, sagt ja, nee, 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 nee. Das Problem ist, der Vermieter wohnt drei Stockwerke tiefer und er hört ihn immer wieder ihn auslacht. Sag ich, wie drei Stockwerke tiefer. Sie hören ihn lachen, verstehe ich es nicht. Ja doch, immer so abends, so gewisse Uhrzeit, dann lacht er, lacht er mich voll aus. ich, Ja, und wieso? Ja, das wüsste er eben nicht. Hätte auch seine Frau schon gefragt, sag, und was sagt die? Dann sagt sie, sie hört nicht lachen. Sagt, ich höre doch kein Lachen. Doch, hörst du es nicht? Nein, doch, nein, doch. Liegen im Bett nebeneinander, sagt, hörst du ihn wieder lachen? Dann sagt sie, ich höre nichts. Dann habe ich gefragt, muss man erstmal natürlich gucken. Wie äh, kann, kann man das erklären? Lachen, lachen. Habe ich gesagt, vielleicht vom Heizkörper, vielleicht irgendwie, aber drei werden, na komisch, ja. Und wenn die Frau das nicht hört, dann habe ich auch gesagt, Herr Sohnso so, oder Bruder, war ja ein Christbruder, so und so, wenn die Frau dein, das Lachen nicht hört und du hörst es, da gibt es ja, jetzt mal ganz ehrlich, nur zwei Möglichkeiten. Deine Frau ist schwerhörig, das kann ja sein. Die hör, du hörst die Sachen, sie hört es nicht. Wie ist es sonst im Alltag? Die hört Blenden, sage ich, ja, aber dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ist auch ganz äh, üblich. Nämlich, du hörst das gar nicht mit den Ohren, mit denen da. Wie, mit dem, man hört doch nur, dann sage ich, nee. Seit wann hört mit den Ohren, hört kein Mensch, ich auch nicht. Wir hören nicht mit den Ohren. Die sind ja nur dafür da, die Schallwellen einzufangen. Wir hören ja mit dem Gehirn. Die Schallwellen gehen da rein, gibt es analoge Digitalwandler, die gehen da hoch und dann gibt es einen Hörsinn, Hörnerv und da hören wir. Ach so. sage ich, vielleicht ist das Lachen in ihnen hm, hm, naja, ah würde erklären, warum es, dann sage ich, wir könnten ja auch mal den Vermieter fragen, ah nee, oh nee, nee, das machen wir nicht, dann sage ich, dann gibt es für mich nur einen Tipp und ich möchte es dir empfehlen, da, das, ähm, egal wo das jetzt war, auf jeden Fall, geh doch mal zu dem, zu dem Neurologen, zum Neurologen, Neuro, hat ja mit hier oben Neuronen zu tun, Kopf, Gehirn, also gut, geh hin, lässt sich untersuchen, der findet was, gibt die Medikamente, der Vermieter lacht nicht mehr. Jetzt wäre natürlich die Frage gewesen, wenn man da jetzt gebetet hätte. Gell? Im Namen Jesu, du Geist des Lachens, oder irgendwas kannst, was kann, was man da beten soll? Was kann, was Gott da gedacht hätte oder der Teufel stimmt, mal vor, mir würde da beten? Das äh, ist gar nichts. Auf jeden Fall, das war dann geklärt, da hat sich auch gefreut und ja, seine Frau auch, war alles soweit gut. Lachen hat aufgehört. So, anderer Mann. Das war in Schramberg, auch nicht so weit von hier. Da kam einer, der hat gesagt, nach dem Gottesdienst, am Schluss kam der her und sagt, ich habe meine eine Frage, ähm, seit einigen Monaten höre ich eine Stimme. Und zwar zweimal in der Woche sagt die zu mir, fahre nach Schildach zu einem Steinbruch da und spring runter. Sage ich, wie jetzt? Kurz nachfragen, so ja, wie ja, so alle zwei, drei Mal pro Woche, so seit einigen Monaten. Ich, wie Stimme? Ja, in mir drin. Sagten eine Stimme, das kann ich nicht so hören, sondern in mir drin, fahre nach Schildach, geh da und spring runter. Also bring dich um. Und dann habe ich gesagt, ja gut, also da, äh, dämonisch. Geist des Todes. Da möchte jemand, dass du dir das Leben nimmst. Das ist garantiert nicht Gott. Das ist ein anderer. Da gibt es einer in der Bibel, der wird Mörder von Anfang an und Lügner und Dieb genannt. Wisst ihr, der Teufel. Sag ich, du, ich glaube, das ist echt. Ich sage das jetzt einfach mal so: Ich glaube, das ist ein Geist des Todes. Anders kann ich es auch nicht begreifen oder beschreiben. Dann bete mal kurz und an am Stuhl: Ja, siehst du, Bruder Sohn, so, diese Stimmen da, Namen Jesu, Geist des Todes. Du, Geist des Todes, nicht Herr Jesus, hilf oder mach, sondern du, Geist des Todes, geh jetzt bitte raus. Äh, Amen, fertig. Der hat da weder rumgezuckt, noch rumgebrüllt, noch irgendwas, einfach nur, mm, okay. Und dann war das vorbei. Dann kam nie wieder die Stimme. Wenn man also meint, Befreiungsdienst oder so, ist immer so ein Riesen, Dann hat man halt nur bestimmte Dinge aus der Bibel im Kopf. Es Gibt aber noch andere, die, nur die sehen wir dann nicht. Ja? So dieses Spektakuläre, dieses Rumgebrülle. Liebe Geschwister, weder Gott noch der Teufel sind schwerhörig. Den Teufel beeindruckt es überhaupt nicht, wenn du laut brüllst. Ja, das ist ein Witz. Da denkt er, was, was will denn der, der, der Christ, der brüllt da rum. So, ja. Gebet wird nicht in Lautstärke gemessen. Oder Glaube wird nicht in Lautstärke gemessen. Gut, wenn jemand Afrikaner ist, dort in anderen Kulturen, da, da wird ja alles so lebendiger. Das darf ja sein, aber das ist nicht vollmächtiger. Lautstärke ist nicht das Zentrale, sondern Glauben. Gebet wird weder in Lautstärke noch in Länge gemessen, sondern in Glauben. Glauben. So. Also das war ähm, äh, dieser dieser Mann, das heißt, einmal war es ein psychisches Problem, einmal war es tatsächlich ein somatisches Problem. Da, da war, ähm, die, die, hat jemand Hunde zu Hause? Ein Hund? Nur Mut, passiert gar nichts. Da hinten ist einer. Oder Katzen oder so. Katzen? Hund, Vögel, Fische und so. Fische sind besonders spannend. <lacht> nee, äh, aber beim Hund oder bei der Katze, wenn du Lobpreismusik hörst, das hören wir ja ständig oder, oder auch nicht, egal jetzt. Also du hörst Lobpreismusik, jetzt fängt die Katze an zu jaulen dann bedeutet es nicht, dass sie das Lied schön findet oder mitsingt. Das bedeutet meistens eher, dass dabei bei ihren Ohren, das passt ihr nicht so. Weil Tiere haben eine andere Frequenz, auf der sie hören, wie Menschen. Frag mal die Fledermaus, wie die hören, ist unglaublich. Nachts, da heizt die da rum und stößt niemanden nirgends an. Wahnsinn. Elefanten, die haben deswegen so große Ohren, die hören über Infraschall, In, nicht Ultra, Infraschall. Elefanten können über Kilometer weit sich unterhalten, hast du gewusst? Über Infraschall. Das ist aber nicht besonders hoher Ton, wie bei den Fledermäusen. da geht es ja im Ultraschall, ganz andere Bereiche. Sondern da geht es vom Infraschall, so ganz komische Klänge. Da denkst du, hä? Deswegen sind es auch so, ja, und so, ohren, Elefanten eben. Elefantenohren, ne? anders geht es nicht. So, und der Mensch ist von Gott so gemacht, dass er nur einen gewissen Bereich hören kann. Hier. Ganz tief, könnte man jetzt alles mal... Und, 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 und. Und Dann ist fertig, dann hörst du nichts mehr. Wenn du dann noch was hörst, dann sind wir im Wunderbereich, ja. Oder ganz hoch, und dann ist Schluss. Dann ist Schluss, dann ist vorbei. Frequenz hier, die Musiker unter uns, dann ist Schluss. So bei den Tieren ist es anders. Und jetzt kann sein, und so war es bei diesen Menschen, da war sein Hörnerv im Gehirn, da war was kaputt. Und deswegen hat er Dinge gehört, die man. Menschlich eigentlich nicht hören kann. Das war aber nicht dämonisch, nur der hat es, unser Gehirn will immer was erklären. Manche Leute, hört ihr auch was? Ich hörte da. Also den Lüfter halt, ja, den hören wir doch, den Lüfter. Das ist ja gar kein Problem. Wenn aber jemand eine Störung hat mit diesem Hörnerv, dann kann es sein, dass er Licht nicht nur sieht, sondern hört. Dann brummt es immer. So und wenn weil jetzt unser Gehirn mit wie, wie wie nichts anfangen kann, dann kann es sein, dass Leute anfangen irgendwas, dann ist es nicht hi-hi-hi, sondern hi, hi, ha, 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 ha. aber es muss licht und er hört lachen. So, versteht ihr, wie ich meine? Das ist also nichts, das ist doch gar nichts übernatürliches. Aber in dem anderen Bereich, deshalb habe ich Geist, Pneuma, das war was übernatürliches. Da Stell dir mal vor, der Mann, dem die Stimme sagt, fahr nach Schildach und stürz dich darunter, bring dich um, den hätte ich zum Neurologen geschickt. Ich glaube nicht, dass ihm hätte helfen können. Ich glaube nicht, dass Satan und Dämonen auf Medikamente ansprechen. Das glaube ich nicht. Da würde man ja, das ist wie wenn man versucht, was weiß ich, mit einer Säge eine Schraube irgendwo reinzudrehen, das passt nicht zusammen, das ist nicht kompatibel. Das passt nicht. Das eine war was Geistliches, da musste man Befreiungsdienst üben, so wie Jesus das auch lehrt. Und das andere war was Natürliches oder was in dem Fall Medizinisches, wo man über diesen Weg geht. Und so ist es wichtig zu unterscheiden. Ja? Es gibt wahrscheinlich wenig schlimmere Sünden, aus meiner Sicht in dem Bereich, in diesem Thema, wie wenn man einem Christen oder überhaupt einem Menschen sagt, ich glaube, du bist besessen. Also das ist... Also, puh. Also bitte, wenn man überhaupt das Wort besessen, das kommen wir da nächstes Mal, gibt's in der Bibel gar nicht. Das schon mal ganz wichtig. Das Wort besessen gibt es nicht. Es gibt Monizomai. Das heißt dämonisiert. Das ist was anderes. Ja, und dann merken wir plötzlich, wie wir eine, wie wir eine Klarheit und eine Wahrheit erkennen, die, das, die auch hilft. Und wo auch Jesus das ständig sagt. Er sagt nicht, die war besessen, sondern er sagt, diese Frau hatte einen Geist der Schwäche. Die war nicht besessen, hatte einen, einen Geist der Schwäche. Paulus sagt, diese hatte einen Geist der Wahrsagerei. Die war nicht besessen, hatte einen Geist der Wahrsagerei. Solche Sachen. Aber bei diesem Menschen mit der Legion, na, da kann man sagen, wenn es Tausende sind, das ist natürlich eine Form von Besessenheit. Besessenheit meint unter der hundertprozentigen 100%, Kontrolle des Bösen. Und darum die gute Nachricht heute am Schluss ist, ein Christ kann niemals unmöglich besessen sein. Wenn er das wohl hört, das ist eine fatale, falsche Lehre. Ein Christ kann niemals, niemals besessen sein. Ob er dämonisiert sein kann, das ist ein anderes Thema, das können wir nächstes Mal mal angucken, aber keine Sorge vor solchen Sachen. Äh, fertig? Schon, leider. Oder zum Glück, je nachdem. Nächstes Lade ein. Nächstes Mal habe ich ja gesagt, biblisch, theologisch und seelsorgerlich praktisch. Ähm, ich finde es total mutig, dass ihr, äh, dass also, ne, dass ihr kommt, dass ihr nicht alleine damit mit dem Thema sein muss. Äh, das ist äh, für mich auch befreiend. Ähm, und wie gesagt, wir brauchen keine Angst haben. Ich bete noch zum Abschluss, Herr Jesus, danke, dass du der Sieger bist von Golgatha. Und auch bei diesem Thema der unsichtbaren Welt, bei diesen Gedanken jetzt in diesem ersten Teil, glaube ich einfach, dass du mit deinem Heiligen Geist dabei warst. Und wir merken, dass es echt wichtig ist äh, zu unterscheiden weil man sonst eine Weiche stellt und einen falschen Weg vielleicht geht. Und hilf uns in unserem persönlichen Leben, in unseren Kirchen und Gemeinden, oder wenn wir solche Fragen haben zu diesem Thema, das wirklich zu lernen. Und das, dazu sollen auch diese Abende dienen, zu unterscheiden. Zu erkennen, wann muss man was tun, damit Menschen Hilfe bekommen. Oder damit wir selber Hilfe bekommen. Danke, dass du, und das gilt natürlich grundsätzlich für beide Abende und für unser ganzes Leben, du hast diese Mächte der Finsternis besiegt am Kreuz von Golgatha. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Es stimmt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und vielleicht ist der ein oder andere auch hier, der manchmal den Eindruck hat, oder tatsächlich in diesem Kampf steht mit diesen Mächten der Finsternis, mit diesen, wie der Paulus schreibt, Kosmokratoren, diese Weltbeherrscher in dieser unsichtbaren Welt, die das Unwesen treiben und die uns auch gerne immer wieder mal attackieren. Aber danke, Herr, dass wir auf deiner Seite stehen, auf der Seite des Siegers, auf der Seite des Lichts, auf der Seite der Freiheit und auf der Seite der Wahrheit. Und so möchte ich dich bitten, dass diese Abende heute und nächstes Mal uns eine Hilfe sind, ein ein gutes Verständnis zu bekommen in dem Rahmen, was einfach möglich ist durch diese zwei Abende zu diesem Thema unsichtbare Welt. Danke, dass wir mit dir äh, im Licht wandeln dürfen, so wie du es gesagt hast in deinem Wort. Und dass wenn wir im Licht leben und du bist das Licht der Welt und wenn wir dir nachfolgen, äh, dann werden wir nicht in der Finsternis sein, Und so ist es richtig, immer wieder zu beten, erlöse uns von dem Bösen, weil wir möchten nichts mit dem Bösen zu tun haben, sondern dem Guten nachjagen. Auch in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden, in unseren Familien und Ehen und auch in unserem persönlichen Leben. So segne ich jeden, der gekommen ist und bitte, Herr, dass du uns einen guten Heimweg schenkst und äh, ja noch eine gute Woche mit dem Blick auf dich, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Amen. Vielen Dank fürs Kommen und herzliche Einladung, in zwei Wochen wieder dabei zu sein.